0: Uno de los principales roles que cada líder de negocio debe de hacer es conocer su salud financiera. Un error que cometemos es basarnos únicamente en temas de ventas o de utilidades, pero debemos también de conocer indicadores como el de flujo de caja, que es la gasolina de nuestro negocio, el patrimonio, inversiones y muchos más. En este episodio compartiremos con mi amigo César Tánchez un episodio donde hablaremos sobre los principales indicadores financieros que debemos de conocer en nuestras finanzas, personales o de nuestro negocio. Espero que te sea de mucho valor. carrera los negocios. Y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. ¡Iniciamos! Hola amigos, bienvenidos al episodio número 143 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es María López Salguero y me encanta hacer rompecabezas de metal, ya que requieren motricidad fina y mucha concentración. Por ejemplo, ahora me encuentro realizando un modelo del carro DeLorean, como el que utilizaron en la película Regreso al Futuro. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo solo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerentadelosueños.com. Te prometo, un correo nada más a la semana. O a través de nuestro listado de difusión en WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala, y el número de celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. Llegar. Así ¿Qué es. tal si empezamos con las categorías?
1: Empecemos con las categorías, así que si querés las voy a mencionar y así vos inicias con la primera que vamos a conversar A uh-huh. ver, categoría número uno categoría de ingresos, categoría número 2, categoría de egresos o gastos Categoría número 3 es la categoría de ahorro, la categoría número 4 es la categoría de deuda, sí tiene su propia categoría número cinco Uno que a veces no consideramos, pensamos que nos estamos ahogando en un vaso de agua, pero tenemos un saldo muy positivo en la categoría de patrimonio. Ese es un número 5. Y la sexta, una categoría de inversión, que son seis categorías sobre las cuales vamos a ir poco a poco hablando de cada una de ellas para darle las métricas sobre las cuales usted puede hacerse. Hoy, escúcheme bien, hoy no va a ser solo Mario. Hoy todo el programa va a ser pregunta tras pregunta tras pregunta tras pregunta. Así que enhorabuena donde usted se encuentre, si nos está oyendo en el vehículo donde se encuentre, escúchelo. Yo creo que vamos a tratar de irlo acompañando lo más amigablemente posible Pero le vamos a animar a que oiga el podcast para ponerle pausa Y poder tomarse el tiempo a responder cada una de estas preguntas
0: Así que empecemos con la categoría de ingresos La primera pregunta que quisiéramos hacerles: ¿Cuáles fueron sus ingresos del último año? Dentro de estos vamos a separarlo por varios factores El primero es ¿Cuáles fueron sus ingresos totales? Cuando hablamos de los totales, hay varias categorías que necesitamos que separen sus ingresos. ¿Cuáles son sus ingresos fijos? ¿Cuál es su ingreso fijo? Es el concepto donde yo recibo un pago mensual recurrente como un estado de dependencia con una, en una empresa.
1: ¿Quieres que vayamos eh, viendo cada subcategoría de una vez sí. o solo los nombramos ahorita?
0: No, vamos, porque si no, aquí pasamos. No. Me, si no, los vamos okay. a confundir a todos.
1: Entonces, arranquemos. Vamos a, Tenemos que establecer... Los ingresos totales. Para estos ingresos totales, nosotros tenemos que considerar varios tipos de ingresos. Mario mencionaba ya el primero, ingresos fijos. Ahora sí, da la definición del ingreso fijo y luego damos ejemplos.
0: Entonces el ingreso fijo puede ser un salario, puede ser que tengamos algún bien inmueble que estamos alquilando y todos los meses recibimos una renta. O puede ser que estemos recibiendo el pago de ingresos financieros como lo que son tasas de intereses. Lo importante como ingreso fijo es que no cambie en el tiempo, se mantiene constante.
1: Así es. Es decir, si usted es una persona que tiene un salario o se bajo una relación de dependencia, pues usted puede entre comillas fácilmente predecir que va a tener un ingreso cada mes. Entonces ese para usted es un ingreso fijo. Si usted tiene un, un, como bien lo decía Mario, tiene un apartamento que lo está rentando y es una persona que demostradamente ha sido cumplida y le ha estado pagando, es un ingreso fijo que usted sabe que puede contar con él. Entonces, cuando usted estipule los ingresos fijos, son aquellos que, salvo algo extraordinario, como un despido, hablamos, hubo un despido, entonces es algo que no lo teníamos. Que se retire el
0: inquilino. Eh, que se
1: retire el inquilino, pero mientras eso no suceda pues usted puede, con muy buen grado de certeza, poder saber que va a tener esos ingresos fijos. Es bien importante que cuando usted comience a estructurar estos ingresos totales, los divida por categorías. Ya le vamos a ir explicando por qué, pero dice, ¿sus ingresos fijos cuánto es? Y luego vamos a pasar, ya por ejemplo, si querés, pasemos de una vez a los ingresos variables, ¿Cuáles son esos ingresos variables? ¿Son como bien lo decía Mario, no son todo el el tiempo o son montos totalmente variables? Es decir, hoy pueden ser 10, mañana pueden ser 100, mañana pueden ser 0, eh, van a cambiar constantemente. Quizás uno de los ejemplos que me gusta con esto es el tema de las comisiones. Si usted está en una relación de, de dependencia, pero es un vendedor, es muy probable que tenga un salario fijo, pero que tenga un porcentaje de acuerdo al número de ventas que usted ha realizado. No puede prever si hoy va a vender más o si hoy va a vender menos. o Hoy si fue un super mes, el otro fue un mes más complicado. Entonces hay una parte variable dentro de sus ingresos. Entonces yo le animo a que usted también pueda... Eh, Establecer dentro de sus gastos variables qué porcentaje es. En ventas eso es un es un tema interesante porque podría ser que gane más en comisiones de lo que gane en su salario fijo. Sí. Entonces tiene una relevancia diferente si es en un lugar u otro. Vos mencionaste, un emprendedor, ¿dónde va a estar? Muy probablemente va a estar en un tema de que los ingresos variables es buena parte de sus ingresos. Entonces es muy bueno eh, tener este dato bien, bien claro.
0: Te diría de que los, lo más importante de hablar de los conceptos de ingresos variables es que tiene el potencial de ser recibido de una forma recurrente, ya sea una forma mensual o quincenal o semanal porque es importante que vamos a categorizar otro tipo de ingresos que ya tienen otro tipo de comportamiento irregularidad Así es. Comisiones, eh, les doy un consejo muy importante que rara vez lo ponemos, especialmente en el equipo de ventas, como César y yo hemos estado, y es que traten de predecir o ver los comportamientos cíclicos que tiene esto, porque no todos los meses se vende bien. Hay algunos meses que se vende más, otros que se venden menos, y tener esa visibilidad le va a ayudar a tener una mejor predictibilidad. Sí. Entonces, ahora que hablamos de que ingresos fijos.
1: por ejemplo, con lo que estabas diciendo, que creo que es un excelente consejo, no lo teníamos en las notas, pero eh, ¿qué le parece si usted toma los ingresos por comisiones que tuvo el año anterior como un punto de referencia? Entonces usted dice, sí, pero enero fue más alto y febrero fue más bajo. Saque un promedio del año. Entonces va a decir, yo qué sé, ese promedio fue 500. Entonces usted puede decir, si las circunstancias fueran al menos como el año pasado, puedo predecir que no importando los ciclos, voy a tener más o menos 500 cada mes.
0: Solo hay que ponerle un factor que ya le llamo el factor de impredictibilidad anual. ¿Qué sí. quiere decir esto? Sí. Lastimosamente, el tener el año pasado, que fue un año pospandemia, o el año anterior, que fue un año de pandemia, va a darles números un poco distorsionados. Sí. Entonces, podemos utilizar como el año pasado más un poquito, o menos 2019 un menos un poquito o parecido al 2019. Entonces, ese tipo de criterios hasta para hacer presupuestos sí. personales nos sirve muchísimo. También tenemos que tomar en cuenta que existen otros tipos que ya no son tan regulares los ingresos, como lo que son los estacionales. Estacionales son aquellos que no son recurrentes mensuales, pero sabemos que van a pasar como lo que es el bono 14 en el caso de Guatemala, aguinaldos, como en el caso de otros países, o el bono de Navidad que le llaman en otros países, que sí, no sabemos cuánto es, porque siempre hay una volatilidad, pero sabemos que existe ese comportamiento y es muy predecible.
1: Las vacaciones, inclusive, que sabes que te van a pagar tu mes, aunque no vas a laborar ese día, pero tenés tu espacio de... De ingresos, por ponerlo, para que usted vaya poco a poco cuantificándolo. Bono 14 nos lo han preguntado cuando lo publicamos en redes sociales. Bono 14 es un ingreso adicional que se da en Guatemala en el mes de entre junio y julio, dependiendo, dependiendo eh, la empresa, tienen un plazo para poderlo pagar a las personas en relación de dependencia. Entonces posiblemente hayan otras similitudes o diferentes en otros países. Pero para quienes no saben qué es Bono 14, pues es algo específico para... Guatemala, Pero usted puede de establecer cuánto de mi porcentaje de mis ingresos anuales están en estos ingresos estacionales, para luego llegar también a lo que nosotros eh, vamos a denominar a los ingresos esporádicos, es decir, esos pueden venir como puede que no vengan, eh, es decir, le podría... Eh, eh, Sería para mí muy sano decirle que no proyecte con esos números Porque no sabe si los va a tener o no los va a tener sí. Pero si aparecen, enhorabuena hay que contabilizarlos Como que, por ejemplo, que usted pueda tener un retorno de utilidades Si usted participa de una empresa en la cual usted está teniendo algún, algún retorno de ello Conozco familias que viven literalmente de sus intereses De las rentabilidades que tiene alguna empresa Que los distribuyen una vez al año y con lo que recibieron ese año tienen que estar todo el tiempo. En este caso es un ingreso fijo, porque lo tienen que establecer de esta forma. Herencia, si usted recibió un dinero a causa de una herencia. Eh, ventas de activos. Ventas de activos. es una... Vamos a vender el carro. Vamos a vender el carro. Mire, y cuando hablamos de activos, le digo, hablamos obviamente de una casa, de un carro, de, de artículos que son importantes, pero hay veces, le digo, que yo he visto que personas venden activos que tienen una bicicleta, una patineta, un montón de cosas que no estaban usando y deciden venderla. Esa es una venta de un activo. Activo es todo aquello que es de su propiedad, que puede venderlo con, eh, bajo libre albedrío y usted obtiene un retorno de esto. Eh, signing bonus, por ejemplo, también se da. Y se está comenzando a dar un poco más. que es un signing bonus? Es una empresa le quiere contratar. Y le dice, mira, con tal de que te vengas porque eres tan buen elemento, te doy una cantidad de dinero para que firmes contrato con nosotros. Esto es muy normal en Estados Unidos y estamos viendo también que ya hay muchas personas que comienzan a trabajar para empresas en Estados Unidos a través del tema digital. Entonces les comienzan a ofrecer este tipo de beneficios que son eh, beneficio económico por firma. Entonces eso es algo que es esporádico, pues a menos de que usted piense cambiar de trabajo cada mes y, y que lo cual no le recomendamos y que a la vez cada una de estas empresas tenga esta, esta similitud. Pero son, son cosas interesantes que a veces uno no las considera, Mario, este tema de los esporádicos.
0: Te recomendaría que consideremos de que los esporádicos son aquellos que primero no son recurrentes y segundo, aunque nosotros podamos definir en qué momento puede o no suceder. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. en La venta de un vehículo, en la venta de una casa. Es, podemos predecir o esperar cuándo se va a vender, pero no tenemos una certeza. Así porque es. el proceso se puede prolongar. Puede haber personas no interesadas. Puede ser que el precio sea muy alto. Mil cosas que pudieran suceder. Una vez que tenemos claro esos ingresos esporádicos, vamos. Ya, primero ya se pusieron a pensar ustedes, aunque vayan en el carro, no importa. Piensen del 100% de lo que ustedes recibieron, qué es lo que... dónde La es distribución. distribución. Solo quiero hacer un punto bien importante, César, sobre el tema de ingresos. Y es que en los ingresos hay un concepto que se llama take home. Uh-huh. Take home es cuánto realmente me llevo a mi chequera o a mi bolsa. Así que es. Que son, solo para que lo tomen en cuenta, es que del total de lo que me deberían de haber dado, hubieron algunos descuentos, uh-huh. como pueden ser pues, impuestos o deducciones de ley, que de todo modo, yo aunque diga yo gano 5 mil... Pero de todos modos sé que me van a deducir un 4.17, como en el caso de Guatemala, porque son seguro social y otras cosas. ¿Cuánto es lo que realmente me quedo en la bolsa? Ya vamos a llegar al tema de deuda y deducciones de deudas, pero ahorita es importante que se lleven esto en la mente. Porque es importante, César, y voy a adelantarme a un tema bien interesante cuando estamos en el mundo corporativo. Cuando nosotros nos hacen una propuesta para vivir en otro país, que te queremos promover y ser el gerente ahora de otro país es importantísimo que se haga el cálculo de ese take home y cuánto me llevo a mi casa. Uh-huh. Porque a veces puede ser que nos dan un 15, 20, 30% de ingresos, pero el costo de deducciones y el costo de la vida real es mucho más alto. Y a la final puede ser que mi, y mi utilidad o mi, res, mi, mi ahorro sea menor si me cambio de país o no.
1: Y usualmente es un error. Es un error en el cual nosotros nos fijamos solo en... En el número. ingreso, en sí, el, el número. número. Y, y vos lo pusiste todavía, el llamemos la parte bonita, irse a otro país para ver cómo vamos. Y te lo voy a poner en una misma ciudad, en diferente zona. Supone que hoy estás ganando una cantidad, mil, voy a poner poner un número fácil, pero tenés tu trabajo a distancia de poder caminar hacia el trabajo. Y te ofrecen un 15%, un 20% más de ingresos, pero ahora vas a tener que movilizarte en vehículo una hora, una hora y media de tráfico. Eso implica que estás gastando más gasolina, eso implica que estás eh, teniéndote que levantar más temprano, eso implica que vas a tener que tal vez tener otra logística que ya no llevas tú a los niños al colegio, sino ahora tienes que ver si lo hace tu esposa y si ella trabaja, a ver si llaman a la... Es decir, no solo los ingresos, son el punto relevante a considerar. Sí es muy importante conocerlos, pero como, como diríamos, eh, no solo se deje asombrar por el número mayor, que es, que es algo que usualmente eh, cometemos algún error en ello.
0: Te lo voy a poner en una situación más difícil y amigos, esto lo vi pasar varias veces. ¿Tú sabías, César, que en algunos países los impuestos tienen gradas, tienen escalas? Entonces, por ejemplo, si ganas menos de tanto dinero, te van a hacer un descuento del impuesto sobre la renta del 5%. Pero en el momento que te pasas de esa cantidad, ese 5% se vuelve un 7%. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros a veces por darnos un aumento salarial, puede ser que ganemos menos. Menos. ¿Por qué? Porque entonces ahí es donde vemos este concepto de deducciones que es tan importante. Si es un porcentaje fijo, pues ya sabemos que entre más pues simplemente es un porcentaje más el que se va. El, el porcentaje es una el mismo, mayor. El, pero es cantidad mayor. Uh-huh. Pero tengan mucho cuidado de hacer sus números. Cuánto es su escala. de. T-? Esa es una planificación tributaria, pero es importantísimo porque lo vi cuando posiblemente hace 10 o 15 años en Guatemala que hubiera un cambio en la tributación, de que muchas personas le daban aumento y ganaban menos.
1: Yo te voy a poner un ejemplo rápido con esto. Eh, Nosotros en la agencia de seguros teníamos cierto número de clientes que estábamos atendiendo con cierto número de primaje, usualmente un primaje elevado. Y vino una empresa que nosotros atendíamos que que hacía una buena cantidad de de prima al año. Resulta que nos... eh, Pues nos insinuaron si nos queríamos hacer cargo nosotros de de su cuenta pequeña donde entraban un montón de personas en lo cual implicaba quizás un ingreso más y uno rápido podría decir, es un ingreso adicional, importante, excelente. Pero comenzamos a hacer los números. ¿Cuántas personas tendríamos que contratar? La infraestructura que teníamos no era la adecuada. Tendríamos que haber comprado más equipo. tendríamos Y comenzamos a, a sumarle, que se va a ser las, lo que vamos a ver en el próximo segmento, la categoría de gastos o de egresos, y nos dimos cuenta que lo que íbamos a, sí como vos decís, el take home, lo que nos íbamos a llevar en el bolsillo, Era muy poco con un riesgo muy alto, porque en tema de seguros hoy estás conmigo, mañana me voy con la competencia y luego qué haces con toda esa infraestructura, con toda toda la la carga de de personal y demás. Entonces tomamos la decisión nosotros de una forma muy política en ese momento de, de de no participar de algo que aparentemente era un ingreso adicional. Por eso es que hay que tener todos estos números claros y saberlos jugar. Pero bueno, sé que tenemos mucho más que platicar. Apenas estamos con la primera categoría. De seis. De la primera <risas> enorme tarea que usted distribuya sus ingresos. Dentro le voy a mencionar rápidamente los ingresos fijos, variables, estacionales, esporádicos. Cuando usted tenga cada uno de estos ingresos, va a ser una tarea más. ¿Qué porcentaje representa cada una de estas categorías dentro de sus ingresos? Le voy a decir por qué la distribución es muy importante. Porque si toda la distribución viene de una sola fuente, significa que hay un grado de riesgo. No quiero ponerle temor, pero significa que si pasa algo extraordinario con esa única fuente de ingresos, significa que todo lo que nosotros podemos esperar ingresar para nuestra subsistencia depende de una sola fuente. Por eso es que el saber cómo está la distribución nos ayuda también a saber que si algo no funciona podemos tener otras alternativas de ingreso y vaya si la pandemia no enseñó de que es muy importante tener diversas formas de ingreso.
0: Así es. Entonces, vamos a empezar a hablar ahora de la categoría de ingresos y gastos, pero antes de entrar a esta, hay un indicador que creo la pena que vale la perdón, que vale la pena que nosotros Tomemos en cuenta que es nuestro índice de liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Y esto, amigos, si usted Gracias. está en recursos humanos en un negocio o en una empresa, es bien importante que por lo menos tengan una idea de Ajá. cómo están sus colaboradores en este índice, ¿qué quiere decir? Del 100% de mi potencial, fórmula. Este, este es fórmula, esta Esta fórmula. Del 100% de mi potencial ingreso, o sea, cuánto es mi salario, cuánto realmente me entregan a mi líquido. ¿Qué quiere decir esto? del total de descuentos de deudas del de, de los eh, por ejemplo si tienen una caja de ahorro una caja de ahorro que haya hecho algún tipo de préstamo, todo lo que le descuenten todo lo que le descuenten, impuestos, seguro social, todo eso ¿cuánto realmente me estoy llevando a la casa? yo sé que esto pues me pueden empezar a decir, sí, pero es que somos una fa- familia y mi esposa también trabaja y entonces yo tengo un mayor nivel de, menor de nivel de endeudamiento porque todo el préstamo de la casa está conmigo pero mi esposa tiene, está bien como familia, entonces pueden hacer el concepto. Es ¿Por que qué?
1: te das cuenta antes de que termines ese concepto. Es haga usted su tarea, haga la tarea de su esposa, y ya si ustedes tienen, que eso es lo que quisiéramos, Una, ¿no? la, la, la voluntad de hacerlo en conjunto, ya tienen dos para unir.
0: Así es. Entonces la fórmula es de la total de las deducciones, del total de ese cheque, cuánto están retenidos y cuánto estoy teniendo en mi bolsa. O sea, el total de deducciones dividido al total de ingresos, eso nos da un tema de liquidez. ¿Por qué? porque si nosotros tenemos nuestro salario comprometido con otros compromisos nuestra flexibilidad de toma de decisiones se vuelve muy baja y eso también nos da para manejar emergencias problemas de salud imprevistos nos vuelve muy difícil poder tomar inflación.
1: inflación hasta la inflación pues sí, sí. hasta la inflación o sea es decir la liquidez como como ya lo mencionaba Mario para mí la liquidez siempre ha sido algo muy importante en la medida de que le va a dar uno cierto margen para que nosotros podamos maniobrar, pero por lo menos ahí tiene una forma para ver ese índice de liquidez de sus ingresos. Ahora, sí, Ahora vamos. sí, vamos
0: con los egresos. Egresos Egresos y gastos, esto es muy, o sea, es muy sencillo mencionarlo, sumamente difícil documentarlo. Con César hemos hablado que hemos utilizado apps para tratar de documentar esos egresos. Y si ustedes quieren hacer una versión muy simple, pueden agarrar su tarjeta de crédito y sus cheques y saber qué es lo que están gastando del último año. Esto es algo importante. Vean los comportamientos cíclicos. Vean que el año pasado o este año hay temas de pandemia, puede haber gastos médicos adicionales. Todas estas cosas es bien importante que lo pongan. Y tal vez, César, no sé qué pensás vos, pero yo te diría de que tener unas, si mucho, 15 categorías de, de, de gastos es más que suficiente. No traten de entrar tanto al detalle si quieren, o sea, lo pueden hacer si de veras quieren tener el trabajo, pero a veces. Por querer tener más detalles, no hago el trabajo porque me parece pesado. Entonces, si ustedes pueden tener 10 categorías o 15 máximo de categorías de estos gastos, es lo mejor. Porque así podemos volverlo fáciles de documentar. Por ejemplo, a mí personalmente, donde me cuesta muchísimo es todo lo que yo gasto en efectivo. Cada vez gasto menos en efectivo porque no me gusta. Es un hoyo negro que no sé en qué me lo gasté después.
1: A ver, me hiciste una pregunta, voy a responder la pregunta y voy a añadir con el tema de las apps Porque es una pregunta bastante recurrente, así que también te dejo ahí para que la pensés mientras respondo Yo le voy a decir, categorías, yo, no, yo, no, yo, yo creería que debe tener las categorías necesarias Que puede rondar, si no me recuerdo mal, la última vez que hablé sobre esta temática Alrededor de 10 categorías, ese no es para mí lo más importante Lo sí que es relevante son las subcategorías. Aquí es donde quiero adentrarme. Por ejemplo, si usted está poniendo eh, un ejemplo, decir alimentos. Alimentos. Si sus finanzas están bien, si llamemos luego de hacer, de, de, de tomar todas estas métricas, sus finanzas están bien. En alimentos usted podría poner supermercado mil. Perfecto, eso está bien. Pero si sus finanzas están complicadas, la sección alimentos debe ser más precisa. Es decir, Carnes, vegetales, comidas supermercado, afuera. mercado, comidas fuera. Es decir, necesitamos tener un mayor detalle. Es decir, el presupuesto va a requerir tener un mayor detalle conforme nuestras métricas indiquen que tenemos necesidad de restaurarlas. Si nosotros estamos pasando situaciones eh, financieras complejas, necesitamos un presupuesto no Tan horizontal, sino más vertical No necesitamos 100 categorías Necesitamos 5 categorías Pero hacia abajo bien estructuradas Y bien definidas Así que hoy no, no vamos a hablar. De verdad es que tenemos que tener un refresh de presupuesto. Creo que va a estar interesante hacer un, cómo establecer bien un presupuesto. Creo que sería es que interesante. Que se vuelva práctico. Sí, si usted quiere que hagamos un refresh de presupuesto, escríbanos al WhatsApp más 502 59 19 05 42. Aplicaciones. Esto es algo que siempre nos han preguntado. Incluso hemos querido hacerlo y, la, y es frustrante ver que aún es. Exageradamente caro poder hacer La aplicación para Llevar las finanzas que nos encantaría Ya hemos jugado con la idea y
0: Hemos querido hasta hacer la nuestra Que sí, era lo que pero mencionabas
1: no, no, no ha sido posible, pero algunas Tal vez le podría decir que la mejor eh, App que yo he visto para temas Financieros, de hecho fue Mario quien Me, me hizo... Llegar a esta aplicación no es barata, la versión gratuita le permite ciertas cosas, pero ya la versión pagada que no es no es barata, eh, recuerdo si no recuerdo mal como 49, 50 sí, dólares al, al año, año, más o menos es uh-huh. lo que cuesta, pero es la más completa y la mejor que hay, es que, por lo menos que yo haya visto, se llama MoneyWiz es una excelente le permite tener multimonedas sincronizado en la nube
0: no sincroniza eh, con los bancos más que en Estados Unidos pero también porque lo aquí puede no hacer. se puede porque sí. aquí no abren los y no los zapis. bancos verdad Ajá.
1: pero es una muy buena aplicación también hay una que es muy sencilla pero es bastante o sea si usted quiere algo fácil de usar simple eh, sin mucha vuelta se llama Money Manager Money M GR, es como lo puede encontrar, tiene como el cochinito de una alcancía eh, bueno, no sé si cochinitos en todos lados, ¿verdad? un, un cerdo, cerdo. <risas> con, en forma de alcancía, en la cual usted lo puede ver, la versión gratuita es bastante robusta y la versión pagada si no estoy mal, cuesta como 5 o 10 dólares pago único, así que es un, otra forma bastante sencilla hay cualquier cantidad para divertirse lo importante es que la use, no importando cuál sea, o como decía Mario si es un Excel, pues lleve su Excel pero llévelo
0: Si usted está en Estados Unidos Quicken Es otra que también ah, Es muy sí. común Y yo prefiero La que a mí me encanta Excel sí, Así que aunque sea en Excel, Excel Porque el problema aquí Le voy a ser sincero amigos El problema con los gastos Es que a veces Tenemos apatía De poder documentar Los gastos Porque nos damos cuenta En que nos estamos Gastando el dinero uh-huh. Y a veces como que Tener esa nebulosa De qué pasó Nos da una tranquilidad Que es que no sé En que se me va el dinero esto ya no es excusa.
1: Incluso había una, una aplicación que si usted la quiere jugar también, eh, no le sirve mucho si tiene varias monedas. Es decir, si quiere llevar dólares quetzales, por ejemplo. Eh, te voy a decir MoneyWiz, incluso hasta criptomonedas te acepta. ¿Ah, hasta sí? Bitcoin puedes mm, poner, ¿no? Ah. Es impresionante. Es, es increíble. MoneyWiz es muy completa, pero Accounts no me funcionaba porque por lo menos temas personales y de oficina sí tenía que manejar dólares y quetzales. Pero Accounts le sacaba lo que me gustaba, es que sacaba constantemente gráficas para decirte cómo está tu patrimonio, cómo está alguien que estabas gastando más. Entonces a mí esa parte gráfica que no tenés que buscarla sino que te la alimenta de tanto en tanto es bastante buena. Así que por lo menos ya le dimos tres alternativas para llevar los gastos y eso que no hemos entrado a hablar de los gastos. Pero ¿Qué tal si empezamos a hablar de los <ríe> yo gastos? <ríe> yo diría que empecemos y empecemos
0: van a encontrar una similitud en la forma que categorizamos los gastos con los ingresos. Por ejemplo, el primero es gasto fijo. Gasto fijo es independientemente de lo que usted gane, va a tener que desembolsarlo mensualmente, es recurrente. Aquí tenemos que hablar de los gastos eh, fijos como lo que es telefonía, luz, agua, hasta temas como por ejemplo los pagos de las hipotecas o la renta de la casa, que sabemos que todos los meses. Sabemos que algunos de ustedes pueden tener un préstamo con una tasa decreciente, otros pueden ser una cuota nivelada, en pocas palabras paga siempre lo mismo o se va para abajo o va para arriba. Pero usted sabe básicamente cuánto va a tener que pagar, igual la renta. También todos los que van las utilities, todos los gastos fijos que tenemos como independientemente. Agua, luz, teléfono. Y, y, y son, y conste, estos son fijos, pero no necesariamente son exactamente iguales cada mes.
1: Fijo se refiere a que no hay para dónde usted lo va a tener que pagar cada mes. Así es.
0: Ahora, obviamente, como los utilice? Eso puede ser un poquito más, un poquito menos. Correcto. Pero todos los meses tiene que desembolsar, aunque sea algo en ese rubro.
1: Inclusive voy a mencionar algo con lo que decía ahí Mario y creo que es bien importante. Muchas veces nos preocupamos, que ahorita vamos a ver los gastos variables, uh-huh. en bajar los gastos variables. Si algo aprendí hace un buen tiempo atrás, le digo, es procurar que los gastos fijos sean bajos, que su porcentaje sea bajo, porque los variables, imagínense que usted quiere recortar, ya vamos a hablar de los o hablemos de los variables y David. ahí vamos viendo. Los variables son aquellos que podemos dejar de realizar. Suscripciones de streaming, Netflix, eh, Disney, lo que usted quiera Gimnasio Si paga
0: mensual, si no agarra una anualidad Si, si no es anualidad, agarro, ya tiene razón. una cre- en cotas en su tarjeta Eso ya se vuelve fijo y Ya se
1: vuelve fijo, tenés toda uh-huh. la razón Si usted lo anticipó y lo pagó de contado por la razón que sea Eso ya no es un variable Pero todas aquellas cosas que usted puede pagar mes a mes O que está pagando mes a mes pero que en cualquier momento usted puede tomar la decisión, ya no lo quiero pagar y no hay problema. Algo que seguir? no puede hacer con su hipoteca. Va a ¿Sí? decir, ya no la quiero pagar y lo no, siento. No, o sea... Aténgase. <risa> eh,
0: eh, ¿Seguro? Eh, ¿Quiere probar? <risa> ¿Quiere Te probar? diría de que el, en la forma también como lo mencionas que es interesante es cualquier contrato fijo que debo de cubrir. Sí o sí. Sí o sí se vuelve fijo. Sí. Y cualquier contrato que yo pueda cancelar se vuelve variable. Es correcto. Sin penalidades y sin sin problemas. Ya no
1: quiero tener Netflix en la casa, lo cancela y hasta que terminó de cubrir su mes, listo, ahí se acabó. Eso es un variable. Muchas veces, casi que todos los, y como lo va a ir viendo, los consejos son y Que quite su suscripción De streaming Quite su, ya lo vamos a ver Sus compras de gastos recurrentes Como de café, pero a veces no nos preocupa Y nos quedamos con gastos Muy grandes fijos, le voy a decir por ejemplo Ahorita Mario mencionó uno ¿Qué tal si usted hizo una compra muy grande Y esa compra la ex, le hizo un extrafinanciamiento a 12 meses Eso se volvió fijo Porque no puede usted dejarlo de pagar Durante esos 12 meses entonces, dice, sí, pero solo es una cuota. Sí, esa cuota más su hipoteca, más la luz, más el agua, más el teléfono, más el colegio. Más... Entonces, resulta que sus gastos fijos comienzan a ser tan elevados que su margen de poder mejorar sus gastos es muy leve. Porque quitando un streaming de, ¿cuánto cuesta? Oh, 10 ¿Cuál? dólares. 10 dólares. 10 dólares. No acaban de subir. Eh, bueno, entonces esos 10 dólares, usted se va a dar cuenta que tampoco va a ser una mayor injerencia en la distribución adecuada de sus gastos, porque sus gastos fijos son muy elevados. Se va dando cuenta cómo es de importante no solo conocer las categorías, sino la distribución o el porcentaje que tenemos en cada una de ellas. Así es. Que hablamos eh, ahora de gastos fijos, gastos variables. Hay otro que ese, ese sí nos gusta, pero también es importante considerarlo. Los esporádicos. Mario, vos acabas de... Bueno, no, no acabas, era hace unos... Semanas atrás anduviste en estos gastos esporádicos, así que te lo dejo a vos.
0: Solo quisiera que los esporádicos también tenemos que tomar en cuenta que como ingresos también hay estacionales. Por ejemplo, pagos de póliza de seguros, que sabemos que cada mes, cada año vamos a tener que renovarlos. Esos son esporádicos Qué también. Bueno. Esporádicos,
1: eh, esos son esos los estacionales, decir. perdón. Esos son estacionales Ajá, sí. porque
0: sí sabes cada, cada cierto tiempo. Por, sí. Otro, por ejemplo, que es pago de impuestos. Hay ciertos pagos de impuestos que son que sabes que el mes de febrero, si no hiciste todo tu proceso, va a tener que desembolsar una cantidad y bastante, eh, y, y multas de
1: que... y demás. Si no lo sabes, bueno, ponete la, las placas de tu vehículo,
0: las placas del vehículo. Sí. O sea, existen comportamientos que después no podemos decir la inscripción de tu colegio, de tus hijos. Ah, la... Sí. Entonces, la pago de, de los pagos de útiles. Ahora voy a llorar. Pero es que sabes que lo que pasa, César, sí. no se vale decir sí. fue sorpresa. Sí. No se vale, porque si ya sabemos que toca, el taparnos los ojos y decir esto primero Dios, si me tapo los ojos, se me va a escapar y no lo voy a tener que pagar, no es así. No es así. Y lo que vamos a hacer es que nos va a pegar en el peor momento. Entonces, por eso es que tenemos estacional, esos son algunos estacionales y esporádicos, son aquellos que cuando se puede se hacen, como lo que son viajes, compra de cambio de vehículo, eh, también podemos que, cambiar una la televisión. Esos son casos que son raros. Se pueden planificar cuando se quieren hacer, se deberían de planificar cuando se deben de hacer, pero son gastos que nosotros planificamos y decidimos en qué momento hacerlo. Voy a mencionar uno que es esporádico, pero que es sumamente delicado, que es el siguiente categoría, que ya son los gastos de emergencia. Gastos de emergencia puede ser una enfermedad. Eh, y entonces...
1: Ahí tengo mi, ahí tengo, vamos a echar El seguro
0: la puedes preverlo y lo volvés un gasto variable versus uno es... Versus pero uno si la esporádico. emergencia
1: es el deducible.
0: El deducible,
1: el deducible o
0: lo que fueron tus ingresos que no percibiste, si se ganas ingresos variables cuando tuviste que estar incapacitado. Por supuesto, ¿Verdad? definitivo,
1: Entonces, o sea, hay imprevistos que, mire, para mí el tema de emergencia se lo voy a definir la mejor forma, como yo le puedo decir, es que usted no lo podía evitar.
0: Sí, fue sorpresa.
1: Si es salud, usted puede contratar una póliza de seguro y evitarse ser más. sí puede. ¿Puede evitarse el deducible? No, no lo puede evitar Entonces es una emergencia Usted está, estacionó su vehículo y de repente Cuando llegó le quebraron el vidrio No pudo hacer nada al respecto Le quebraron asaltaron. el vidrio, te asaltaron eh, eh, Todas esas cosas que usted no podía Prever, cae en el rubro Emergencias, pero todo aquello que hay una solución Que usted pudo Haber previsto, como diría Mario, no se vale Esconderse.
0: No o sea, Es que al final tapar los ojos No es que te vaya a eximir, así no. que eso estamos Claros. Ahora Piense usted, de nuevo, así como hicimos el ejercicio con la parte de ingresos. Del 100% de sus egresos del último año, ¿en qué categoría tiene sus, sus egresos? Este, solo teniendo eso de ingresos y egresos y ponerlo casi que comparado categoría con categoría, creo que les va a dar una fotografía sumamente interesante para poder tener una predictibilidad o tomar decisiones. ¿Cómo bajo ese costo fijo? ¿Me vuelvo más variable para ser más flexible? ¿Cuánto me estoy llevando a mi casa? ¿Cuánto me están deduciendo? ¿Y qué sorpresas me han dado? ¿Y será que estas las, las puedo cambiar? ¿Las puedo predecir?
1: Y esto todavía, pues, si le queremos poner así como sal, pimienta, picante y un montón de cosas más. a los tacos. Podría ser todavía, imagínate, poderlo modificar con temas de edad. No es lo mismo, como fue tu caso, mm. que lo has contado, que vos tenías un costo fijo muy elevado, pero estabas soltero. Todo el dinero que ingresaba era para tu bolsillo.
0: Es más, voy a darles el dato solo para que se asusten. Antes de que yo me casara, el 67% de mi ingreso total se iba en la hipoteca de un terreno que había comprado.
1: Correcto, pero no tenías Estaba, que responderle no tenía. a esposa, a hijos, colegios. Es más, para vos eras de una forma, me imagino, estoy ahorrando vos, Sí, de que de no tuvieras que gastar tu plata en sí. otras cosas. Y decías, no, tengo plata. Y no la tenías. Pues, no, no tenía... no tenía la plata, pero la tenía invertida. La tenía Esas es son las
0: decisiones que tomo yo como mi, categoría, mi, mi personalidad de evitar liquidez para tenerlo invertido. Ese es el ejemplo.
1: Pero no es lo mismo si usted, por ejemplo, y está pagando entre colegios, hipoteca y demás, que usted todavía compromete. Si, llamemos, si usted tiene ya compromisos esposa, hijos y demás, si usted ya tiene un porcentaje de sus gastos fijos muy elevado, Es tiempo de reflexionar y decir... Porque una eh, emergencia
0: te puede llevar...
1: Una una cosa muy pequeña puede comprometer toda tu tu estabilidad financiera. Entonces, ese porcentaje eh, incluso es de de pensarlo hasta por temas de edad. Por eso, si por ejemplo, si usted tiene hijos jóvenes y le dice, mira, es que estoy pensando eh, comprar un apartamento. Yo no le estoy diciendo que le vaya a decir que lo compre, pero su posibilidad de gasto o de compromiso fijo... Por edad y por ingresos podría ser algo viable. No le estoy diciendo que lo vaya a comprar porque todas esas cosas hay que pensarlas mucho y por eso eh, tratamos de tener estos espacios para educación. Te digo
0: que una de las cosas que a mí me han mencionado fuertemente es que entre más eh, alta tu edad, menos aceptas riesgos. Y es por esto, porque será que tengo tiempo para volver a levantarme o no versus cuando eres joven eso es donde tenés posiblemente menos patrimonio Pero sos mucho más abierto al riesgo
1: No, y aparte tal vez ya con todos los compromisos Adquiridos, si pensás solo en colegios O sea, si ya te digo tu, tu ingreso fijo comienza a ser bastante Reducido, sí. pero bueno, antes eh, Yo tal vez quisiera que hiciéramos Aparte de que usted establezca Cada una de las subcategorías De gastos dentro de la categoría de gastos Que le hemos mencionado, se las repito rápidamente Gastos fijos, gastos variables Gastos estacionales, gastos Esporádicos, gastos de emergencia Con su respectiva porcentaje de distribución Hay algunas preguntas que quisiéramos hacerle Para que usted las analice cuando estamos hablando de gastos A ver, ¿qué te parece disparar vos la primera? Son preguntas que uno no se hace mucho Pero que si uno las reflexiona eh, Tienen tienen su intención importante, muy grande
0: A ver, la pregunta del millón ¿De qué gasto me arrepiento de haber realizado? Ninguno Ok, le hago una pregunta. ¿Cuánta ropa tiene en su closet que no se ha puesto en los últimos seis meses? Seis meses,
1: todavía lo pusiste mucho.
0: Eh, pues estoy un año y hay alguna, Te voy a ser sincero, yo tuve una camisa que literalmente doné, que tenía la etiqueta nueva y nunca me la puse. O sea, a ese calibre <ríe> de. Y le voy
1: a poner, tenés la ropa para cuando bajes de peso. Llevas como tres años con el mismo Subiendo. peso o más Entonces decís No, pero es que voy a bajar Es que yo tengo que bajar uh-huh. eh, Pero, pero no, no, no se ve Entonces, eh, ahí son otras cosas O te pones firme con la meta O salí de o salí de esto eh, ¿Qué gastos me arrepiento? No? Son, son importantes Es dinero que usted no va a volver a ver ¿O qué gastos realizó que no le generaron ninguna alegría? ¿O que no están alineados a su plan de vida? Simplemente lo compró porque el vecino lo tiene y porque usted vio que estaba en oferta, pero no le proporciona un gramo más de felicidad a su vida.
0: O que tu emoción era el proceso de compra, no el producto comprado. Eso, es. eso sucede mucho cuando estamos en un momento de alto consumismo. Uh-huh. Y te diría. Consumismo. Consumismo. Con, es, su mismo. Consumis- mi con mismo.
1: mí mismo. consumismo <risa> y con mí mismo, mi mismo.
0: Por eso, si ustedes <risa> quieren saber, por ejemplo, cómo poder evitar esto en compras de Internet, hablamos de un programa de cómo hacer compras por Internet, dejarlo en el carrito una noche, no dejarse irse de cara. Así es. Etcétera, etcétera. Entonces, sí. piensen, ¿qué gasto ustedes no quisieron? A ver, yo te lo voy a partir en dos. Ajá. ¿Qué gasto realicé en el último año que no que no me dieron satisfacción que no debería haber hecho y qué gastos estoy haciendo hoy que uh-huh. podría cortar y que no afectaría mi calidad de vida.
1: Y todavía te le voy a poner una tercera o más. ¿Qué tal ese gasto que usted dice, este es el mejor gasto que he hecho en mi vida? Porque lo estoy usando, porque le saca provecho, porque A, ah, porque veo por C. Entonces usted va a tener dos métricas, hablando de métricas. Aquello que realmente debería evitar. Y hacer gastos donde realmente usted está teniendo algo que realmente está trayéndole un beneficio para su vida. Pero bueno, con esto terminamos la segunda categoría, la categoría
0: de egresos o gastos. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana.
1: Así que vamos de una vez a la categoría de deuda La categoría que no queremos entrar La categoría que queremos que se desaparezca por una forma milagrosa Pero que hasta el momento yo no he visto de ninguna que se desaparezca Así que vamos a la categoría de eh, deuda mare.
0: Deuda primero okay. En la categoría de deuda lo primero que tenemos que hacer es ¿Qué deudas poseo? Y aquí hay unas deudas que tienen ciertas Voy a ponerle categorías porque creo que vale la pena ¿Qué es una deuda fija? y que es una deuda variable. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos una deuda fija, es como lo que hablamos de la hipoteca, que es una deuda de que es de largo plazo y donde cada cuota nos acerca a poder disminuir la deuda. El otro es una deuda posiblemente de consumo, donde nosotros tenemos la tarjeta de crédito, que esa también puede ir para arriba o para abajo, pero es una que nosotros vamos generando mes a mes. Tal vez lo pondría como una esporádica versus una de una caso de un momento especial, donde hicimos la adquisición de un bien, que nos va pagar, lo estamos financiando. Podría aplicar las cuotas en las tarjetas de crédito uh-huh. o las que estamos generando por un modelo de consumo. Pero aquí viene lo interesante y esta es la tarea que les digo. A mí me cambió mi percepción cuando la hice de cómo era mi calidad de deuda. Uh-huh. Necesito que agarren todas sus deudas, tarjetas de crédito, préstamos prendarios, hipotecarios, extrafinanciamientos... Y vayan e investiguen qué porcentaje de tasa de interés le están cobrando en cada uno de ellos.
1: Vos sabes que yo hice una, acuerdo, un tweet de este, ¿sí? de este tema y ha sido creo que el tweet más exitoso que he puesto. Me refiero pues que tuvo más, más referencia de las personas. Uh-huh. Pero te digo... No sabemos. Es, no sabemos. No y, sabemos. Y, y, no, y no son 10 centavos. pues Es un montón de plata que se está pagando en tasas de interés y simplemente lo desconocemos
0: y te diría que es complemento a esto no solo la tasa de interés sino que también los criterios de que si quieres hacer un pago anticipado qué tasa de penalización te van a hacer también cuáles son las demoras si te atrasas cuánto te van a cobrar si te cobran y esto es algo que también es interesante cuando pensamos en un extrafinanciamiento hay costos de originación de la deuda y del cierre de la deuda sí. entonces tenemos que tener esa visibilidad
1: vamos a poner ahí lo que es el inicio y la terminación tienen sus propios costos
0: ese es uno dos ¿En qué periodo tengo la deuda? Cuando tenemos tanto tiempo pagando una hipoteca que son 10, 15, 20 años, a veces nos olvida cuánto nos falta o cuánto hemos hecho. Y si de veras quieren ustedes tener una mayor sensibilización, yo los invitaría hasta que se pongan a calcular cuántos intereses han pagado de una hipoteca, por ejemplo, en los últimos años. Se van a asustar. Y
1: eso que es una tasa de interés razonable, si lo haces de tarjeta de crédito.
0: Te puede dar algo. ¿Cuánto han pagado ustedes de costos de de cobro que le llaman en la tarjeta? ¿Cuánto ha sido interés? ¿Cuánto ha sido costo administrativo? En las tarjetas, sabes que hay otro tema que es interesante, temas como seguros, el seguro de vida, seguro de compra garantizada, seguro de fraude. Cuando sentimos, tenemos cuatro o cinco cosas cargadas en la tarjeta que no estamos utilizando. Inclusive de. Servicios de terceros. Servicios por el mecánico que Ajá. nunca vamos a usar. El servicios la, médicos. El
1: de N que tenés. Y yo, te, yo creo que algo es muy importante, pues recuerden que estamos hablando de métricas y sobre todo en los análisis de estas métricas. Por ejemplo, hemos mencionado eh, dentro de la categoría de deuda está la fija y la variable. Uh-huh. Hablemos tarjeta de crédito como la principal de las variables y usted puede tener una fija. Con con una una consolidación De deuda bancaria para el pago De todas sus tarjetas de crédito ¿Por qué es importante que usted divida las categorías Y saque las tasas de interés? Suponete que la tarjeta de crédito Por lo menos Guatemala, no se nos asuste En Estados Unidos o en otros países, pero así es En Guatemala hay hay tasas de interés De tarjeta de crédito del 5% mensual Esto es 60 al año Solo por poner una referencia de donde está la mayoría Y que tengas una Deuda de consolidación Que te cobre el 18 anual entonces, hay tipos de deudas y tipos de
0: intereses. Sí, pero párale, párale, párale. Solo quiero hacer una mención de lo que acaba de decir César. Sí, hay un gran ahorro, pero esto no es liberé mi tarjeta para seguir gastando, ¿verdad? O sea, tenemos que tener mucho cuidado que al consolidar deudas no es ya escondí mi deuda y ahora ya puedo seguir gastando. Por favor, solo quiero hacer ese comentario porque a mí me ha pasado, sí. a todos nos ha pasado de que sacamos un extra financiamiento para pagar el saldo de la tarjeta y decimos ya. Me liberé de ese No, ese que viene y va a venir con una tasa más baja. Sí. Pero también eso nos, nos, nos hace una percepción de que ahora ya tengo menos, ya, ya mi saldo está cero, entonces puedo rellenarlo de nuevo. Mucho cuidado.
1: Así es. Este no es una, un plan de consolidación de deudas, no es un permiso de gasto. Así es. Es simplemente que va usted a utilizar un instrumento financiero para pagar menos intereses. Ah, yo no sabía que eso se podía. Cuando usted tiene todas sus métricas y sabe en la categoría de deudas qué deudas tiene, qué tasas de interés tiene, cómo lo puede usar, ahí puede tomar usted una decisión de cómo optimizar, es decir, con los mismos recursos pagar menos.
0: Y entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado regresando al punto de cuando es una cuota nivelada, por ejemplo, en una hipoteca donde estamos teniendo un pago fijo mensual, que no nos damos cuenta de que la parte proporcional de intereses y de capital puede ser mucho más alto el de interés. 80% de lo que estoy pagando se va a intereses y después es muy poquito lo que estoy aportando a capital. Entonces, del año pasado o del último 12 meses, hablemos para que sea hasta muy, muy así que en cualquier momento que lo escuchen, de los pagos que ustedes realizaron a sus tarjetas, a, sus, a todas las deudas, ¿Cuánto realmente fue para pagar lo que ustedes compraron o consumieron y cuánto fue por servicios financieros? Intereses, gastos administrativos, etcétera. Se Así van a asustar.
1: Es. Y ya no digamos, como le dice, bien dice Mario, si va a pagar membresía, mora, pago anticipado, eh, fees por pago anticipado, seguros y demás. ¿Eso significa que no las use? No. Significa que él use bien los instrumentos financieros Si los va a utilizar como un medio de pago En el cual no va a pagar ninguna membresía Y solo va a obtener los beneficios Que le pueda otorgar la tarjeta de crédito Fantástico No, pero yo ya lo utilicé mal Ya estoy así Pues hay instrumentos donde usted lo puede optimizar Pero eso se va a dar usted cuenta Sí, solo sí cuando usted hace estos ejercicios que le estamos poniendo para poder establecer claramente su categoría de deuda. Porque también, Mario, y con esto podemos cerrar esta categoría, también podemos sacar un índice de deuda.
0: Ese índice de deuda es bien interesante. ¿Cuánto tengo de deuda? Y aquí no me separen capital e interés. Todo lo que tengan que pagar, divididos sus ingresos mensuales o anuales. Vamos a poner los dos. ¿Qué es lo que les va a decir? ¿Cuánto de sus ingresos mensuales necesitarían trabajar y no gastar en absolutamente nada para poder pagar la deuda que tienen actualmente? Obviamente, la meta número uno es bajar ese número. Correcto. Es es cuántos meses tendría que ahorita para pagar mi deuda de una hipoteca. Posiblemente voy a necesitar dos años de mis ingresos, pero la idea es que vaya bajando eso haciendo aportes extemporáneos a capital. Para que baje la tasa de interés y para que ustedes, amigos, puedan decirles cuántos años necesitan trabajar sin gastar, y eso no es cierto, porque siempre hay gastos regulares en en lo que es este proceso, pero les va a ayudar y aquí va una estrategia muy importante porque las categorías son tan importantes, utilizando los ingresos esporádicos, estacionales eh, y esporádicos y estacionales para poder bajar esa deuda. Usted está sacando sus ingresos y obviamente la regla de oro es gastar menos de lo que se ingresa y por ende esos estacionales y esos esporádicos utilizarlos para bajar este índice de endeudamiento poco a poco se dará cuenta que cuando menos sientan ya están pagando sus deudas y esos en vez de meses en vez de años serán meses.
1: Así es, así es. Así que lo que queremos con ustedes es que usted pueda tener esa, esa, serie. Hoy le hoy, como le dijimos, hoy estamos tocándole muchos temas. Este es uno de los programas que sí tiene que agarrarlo despacito, escucharlo si usted está haciendo ejercicio o demás, pero principalmente que usted pueda. Y que conozca tener su papel que aquí, y están,
0: aquí están para escucharlo Así es.
1: Así que no sé, Mario, si querés añadir algo a la categoría de deuda, si no pasemos al que creo. Te voy a dejar que vuelva a iniciar porque este es a voz de tus favoritos. Así que la categoría de patrimonio.
0: Y no vamos a hablar de ahorro.
1: ¿Querés que hablemos ahorro sí, de ahorro? hablemos vez? ahorro
0: antes, para eventos de patrimonio. Ah, tienes se... toda
1: la razón, sí. Va. Aquí está. En
0: Listo. el de ahorro, pues estamos hablando de cuánto fue lo que pudimos ahorrar en el último año. El ahorro, recuerda. esto no es inversión, esto no es patrimonio, ya lo vamos a hablar después. Pero es. ahorro es donde el monto que dejé liberado para poder tener un colchón o un, un grupo. Eh, Dinero
1: disponible para algo.
0: Para algo, así es. Así lo primero es. que es, ¿de dónde se lo ahorró? Uh-huh. Lo ahorró de, su pro, de, su fi, de sus ingresos fijos, de sus variables, de esporádicos. Cada, cada una de estas le va a dar una...
1: La procedencia. Lo que la queremos.
0: procedencia. Y también nos vamos a dar cuenta de que muchas veces esos esporádicos y atemporales es donde podemos, si no nos comprometemos, no estamos gastando el dinero antes de recibirlo, ahí es donde nosotros podemos tener la mayor cantidad de ahorro. Habiendo dicho eso, así como hablábamos nosotros de las tarjetas, eh, y de los gastos, y de los, eh, perdón, deudas, ¿y estos ahorros me generaron algún interés, me generaron algún beneficio, o solo los tengo guardaditos? Esa es otra pregunta que deberíamos de tener. O hablemos de otros ingresos financieros. Esa es una categoría a nivel de contable de, de, de empresa, pero también aplica para nosotros.
1: Sí, sí, si sí, ese dinero que tuvimos apartado generó o no generó, tuvimos una serie completa de ahorro donde usted eh, podrá repasar a detalle esta temática, pero hay, eh, llamemos por montos de, de ahorro que no le van a pagar ninguna tasa de interés. Entonces, usted puede saber y puede investigar si por esa cantidad de dinero puede tener un retorno en otro lugar. Entonces, ahí es donde usted, pero eso no lo va a poder saber si usted no se toma el tiempo de revisarlo. Otro tema con el ahorro es, eh, ¿a qué destino se utilizó ese ahorro? ¿Lo utilizó para algo o simplemente? Y no le digo, no, va a quitar la palabra simplemente. ¿O usted tomó la decisión de tenerlo guardado para... Una emergencia para un fin Específico, pero que usted tenga También esa idea de de Qué es lo que va a suceder Con ese capital que usted tiene ahorrado
0: Así es, es poner a trabajar el dinero, no solo tenerlo resguardado al final del día. Acuerden que también este ahorro, hay ciertas categorías de ahorro que deberíamos estar manejando. Desde un tema de ahorro, ¿cuál era la la cantidad de meses de mis gastos que debería tener ahorrado?
1: A ver, yo, yo tengo esta división en dos. Una, un fondo de emergencia. Hablemos quetzales dólares, eh, quetzales mil, dólares mil, que usted pueda tener esa cantidad para una emergencia Ya le definimos que es una emergencia, uh-huh. para que tenga esa liquidez para poder solventar una emergencia Algo que usted no tenía previsto y luego tener una salud financiera de al menos de tres a seis meses ¿Por qué le digo salud financiera? Salud financiera es si usted no tuviera ninguno de sus ingresos ¿Cuántos meses podría seguir pagando todos sus gastos y todos sus egresos? Por lo menos le recomendamos tener ahorrado de tres a seis meses de este número de ingresos.
0: Así que ya escuchó, tenemos la categoría de emergencia, mil, mil. póngale la moneda, de tres a seis meses, y la tercera categoría es cuando tiene un propósito específico: un ahorro es. para un carro, un ahorro para Viaje. no tener que. Porque te lo voy a poner así. Graduación.
1: Ah, graduación, graduación de sí, colegio ese, ese también es un esporádico, ese es, duro, tempora, ¿no? es
0: es temporal, esporádico <risa> y espero que no vuelva a repetirse, por lo menos en el corto plazo, pero bueno, sí, mi hija se gradúa y pues obviamente estoy preparando <risa> esos montos, horrible, Eso sí, <risa> uno o sea, de los índices que horrible
1: el tema financiero, lo demás es sí, precioso. no, lo
0: demás va a ser lindo, pero es, cuando mire la cuenta se me pasa, pero bueno, uno de los indicadores que tenemos que tener en el tema de ahorro Es el tema del índice de ahorro, que es del porcentaje de los ingresos que yo puse el año pasado. ¿Qué porcentaje fue el que ahorré? Obviamente, el benchmark ideal es el 20%. No es fácil, pero si se dan cuenta, no es fácil, depende Es difícil un 20% de mis ingresos recurrentes, mensuales, fijos o variables. Es difícil porque ahí es donde está todo nuestro día a día. Pero si no nos gastamos el dinero anticipadamente y enfocamos todos los esporádicos y todos los atemporales y los ahorráramos fácilmente llega ese
1: 20%. Inclusive Fácil. la venta de patrimonio, que eso es lo que estábamos hablando también. Hay cosas que no usamos. De hecho, cuando estábamos en la pausa, estábamos mencionando con Mario un montón de cosas que se nos ocurrieron que fácilmente las podríamos vender, aunque no nos den lo que esperaríamos o lo que quisiéramos,
0: pero, pero con que... tiempo te pueden dar mejor precio. Por o sea, supuesto. si estás con la emergencia, ah, te no. van a matar el precio, pero si con tiempo buscar el comprador que aprecie el activo. Sí te van a dar un buen precio.
1: Así es. Así que esta es la categoría de ahorro. Para que usted la tenga bien puesta. Porque sabe por qué no la tenemos dentro de gastos. Porque un gasto es aquel dinero que usted da. Y nunca más lo vuelve a ver. Usted pagó la luz. Se fueron los 20, los 50, los 100. Y nunca más lo va a volver a ver. Pero el ahorro sí va a regresar. Y posiblemente si lo hace usted... Eh, adecuadamente va a regresar y va a regresar con intereses. Entonces no puede entrar dentro de la categoría de ingresos, de aunque si bien sale de su bolsillo, es un capital que va a regresar. Así a diferencia es. del gasto que se fue y ya se no. fue que podemos tal vez de una vez hacer paso Mario con el tema del patrimonio que sucede algo similar que Estás obviamente, puedes estar pagando por un bien, incluso financiado, pero estás adquiriendo un patrimonio que pasa a ser parte de tus activos.
0: Así es. Entonces, ¿qué es un activo? Es todo lo que yo soy dueño. ¿Qué es todos los pasivos? Todo lo que yo debo. Entonces, la forma de calcular un patrimonio, y esto aunque no lo crean en Estados Unidos, es sumamente importante. El patrimonio personal es cuánto es mis activos menos mis pasivos. Cuánto tengo versus cuánto debo. ¿Cómo se maneja esto de una forma un poco más fácil de entender? Compro una casa, costó un millón. Ese millón es lo que estaría en mi activo. Pero de eso yo tengo una deuda de 600 mil. La diferencia, esos 400 mil es mi patrimonio porque ya está libre de deuda. Si yo fuera a vender esa casa ahorita a un millón, pago mi deuda y todavía me quedan 400 libres para mí. Ese es el activo disponible.
1: Así es. Y eso es bien importante porque a veces tomamos. ¿Cuánto tiene patrimonio? Ah, tengo un millón. No, usted no, y ya la pagó toda. No, todavía debo 600.
0: Sí. Entonces no es su patrimonio. No es su patrimonio. Es un activo.
1: Soy el 40% dueño de ese patrimonio que son esos 400 mil. Los 600 mil aún se están pagando. Sí, pero lo estoy pagando. Sí, pero todavía no lo ha pagado. Hay una diferencia entre lo estoy pagando, allá está pagado. Eso no es malo. Simple y sencillamente que le queremos dejarle como que las métricas claras para que cuando usted pueda establecer cuál es su patrimonio usted sepa exactamente cuál es ese dato. Si no, va a tener otra vez un un dato gris, un dato que
0: que queremos
1: queremos creer que es un millón, pero Pero realmente es 400, como en el caso que lo había dicho. Lo
0: mismo aplica para, por ejemplo, vehículos o cualquier tipo de producto que tenga un modelo de endeudamiento. Ese es el proceso. También puede ser que yo tenga activos que estén libres. Ya pagué mi carro, pero tengo una deuda de tarjeta de crédito. Por ejemplo, el carro vale 100 y la duda de la tarjeta son 60, realmente yo tendría que vender ese carro para pagar la deuda, son 40 la diferencia. Es el mismo concepto, solo que estamos hablando de patrimonio. Hablando de eso, César, hay un tema que es sumamente importante, lo hablamos en Portafolio de Inversión, pero lo platicamos ahorita rapidísimo, es y de todos esos activos, hablemos de la casa, es un patrimonio que le está generando gastos o le está generando ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Por eso es que nació Airbnb y todas estas empresas donde tenían un carto libre y podían ellos ger- realmente eh, generar otro flujo de ingreso variable o fijo para poder mantenerlo. Si usted tiene un activo que no le está generando beneficio y solo es un gasto, por ejemplo, tener un carro parado, que solo, o sea, independientemente de que no lo manejes nunca, vas a tener que pagar el servicio anual. Así es. Si no se te daña el producto. Si estás en una casa y no la estás utilizando, esa es otra cosa. tenés una computadora que tenés parada y no la estás usando, pues posiblemente vas a tener que hacerle mantenimiento. Todo activo. Entonces vean el índice de utilización de sus activos, porque un activo que no genera ingreso, genera gasto. Y
1: te digo, yo... yo, yo eh... Tengo una debilidad en este tema Y te lo voy a poner muy fácil los, los teléfonos móviles o los teléfonos celulares Que yo digo, no me van a pagar Lo que yo espero de eso, entonces mejor me lo quedo Y después pasan a ser Cosas. Reliquias, absolutas.
0: están para antigüedades. Reliquias, ¿verdad?
1: <risa> y te decís, es dinero tirado que está agarrando polvo, mejor te hubieran dado X. Pues sí,
0: el y peor ese son X. los activos que se deprecian, como lo que mencionas del celular. Mejor, Esos mejor ya no vale nada después.
1: Por supuesto. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que quitarnos ese apego emocional y todo activo que no esté generando algo. Si usted está en una casa y está viviendo en ella, está generándole algo. Así le es. está generando un techo, le está generando el no pagar una renta. O sea, Tiene beneficios particulares, pero todo aquello que no le está generando beneficio, vale la pena cuestionarlo.
0: Y de una vez pensemos también que también hay dos categorías de activos, los líquidos y los no líquidos. Los líquidos son aquellos que yo los puedo volver efectivo rápido y los no líquidos son aquellos que tendrían un proceso prolongado para volver líquidos. Le hace una cuenta bancaria, es líquida porque ahí sacó el dinero, ya estuvo una hipoteca o una casa... Eh, que tiene una hipoteca, tendría que vender la casa, él hacer el, hace el trámite de la hipoteca y se va a llevar meses. El comprador meses.
1: esté de acuerdo Así en que es. se pague primero. Es decir, no significa que son malos, sino que usted va a establecer qué tan rápido puede convertir en efectivo un patrimonio de otro. Si algo le puedo decir, siempre tenga patrimonios líquidos. No estoy diciendo que todos, Mm-mm. que tenga parte de sus patrimonios líquidos, en el caso tenga una urgencia, pues tiene algo donde poder tener acceso con relativa facilidad.
0: Que pensándolo, si te das cuenta, esa era la diferencia que teníamos en criterio vos y yo. A vos te gustaba más activos líquidos, a mí me gustaban más activos no líquidos. Uh-huh. Todos tienen su ventaja y desventaja. Por supuesto. Depende de tu criterio, depende de tu personalidad. Pero eso, la pregunta es, ya que ahora que han hecho su mapa, ¿cómo están sus activos? Su distribución. Líquido o no líquido. ¿Cuáles son sus deudas? Líquida o no líquida. ¿Y cómo es su patrimonio? Y el patrimonio yo le diría líquido y no líquido. Porque puede haber un patrimonio que no sea tan líquido como una casa, que aunque ya esté 100% pagada, no la puedo volver cash mañana. Así es. Entonces, esto liquidez, lo que va a hacer es flexibilidad.
1: Así es. ¿Y cuánto va a ser la liquidez que usted quiera? 20, 30, 40%. Pero usted ahora ya sabe cómo dividirlo. Es decir, tengo un patrimonio. ¿Esto es líquido o no líquido? Ejemplo, un vehículo es altamente líquido. Uh-huh. O sea, Un vehículo usted lo pone a vender y relativamente lo vende rápido, uh-huh. a diferencia de una casa. Uh-huh. Tiene que buscar el comprador, que en ese sector, una empresa. Es no liquida no severamente. Líquida, eh, eh, a diferencia de tener un activo. Entonces usted busque tener ese balance que le vaya y a Y creo que nos adecuado.
0: faltó una categoría en ingresos, sí. César, que a lo ver. hemos platicado, que es ingresos activos y pasivos. Activos es que requieren de mi tiempo sí. y pasivos son de que no requieren de mi tiempo. ¿Por qué? Porque si hablamos de trascendencia financiera, es tener la cantidad suficiente de patrimonio que genere ingresos pasivos para que yo pueda mantener mi calidad de vida, aun cuando yo no esté trabajando.
1: Cuando no tengas que estar activamente trabajando.
0: Activamente trabajando. Activamente trabajando. Sí. Puedes hacerlo activamente, pero no por la necesidad, sino por No el por la
1: necesidad, sino porque
0: es algo que te Eso apasiona. Eso es trascendencia financiera. Ah, fino.
1: Ese es, ese es llamemos, el monte de a llegar. Es ese, ese es. Pero si usted lo tiene trazado Comienza a trabajar en esa línea Para poder generar esos una recursos visión. Así es Para finalmente llegar a la categoría de inversiones Porque tiene una categoría aparte Y no está dentro de gastos Porque te dice yo lo estoy sacando de mi bolsillo Al igual que el ahorro Está sacándolo pero espera tener un retorno Oiga bien Espera tener un retorno es Si es decir, inversión
0: Espera y debe y exige que tenga retorno
1: Así es Puede que no lo tenga Puede ser que no, porque aquí usted está poniendo un factor que algún día vamos a hablar de lo, de lo que es el riesgo, pero aquí usted está incluyendo el tema del riesgo. Porque al poner un, una tienda de barrio, al no sé, al poner cualquier tipo de negocio o al invertir en una, un ente bursátil o Bitcoin o lo que usted desee, está metiendo el factor riesgo que le puede tener un buen retorno, como también podría no tener los retornos esperados.
0: Así que ahí vienen dos temas claves que mencionó César. Es cuánto es mi expectativa de retorno, cuánto es la realidad que me ha dado y cuál es el riesgo que estoy tomando. Ahí hablamos de diversificación de portafolio. Pero lo más importante, amigos, es si yo tengo un activo dentro de mi patrimonio y lo voy a utilizar para poder invertir en algo, esperen que por lo menos esa inversión les genere un retorno mayor a una tasa, por ejemplo, que le pondrían en una cuenta de cuenta corriente, una inversión en algún tipo bursátil o lo que sea, porque entonces ahí sí se justifica
1: el riesgo adquirido.
0: Cuando ustedes quieran invertir en un negocio, ¿cuánto va a generar esa utilidad de negocio? ¿En cuánto tiempo voy a esperar ese retorno? Esas son los criterios donde hablamos de que los, los la importancia de clasificar todo este dinero para que ustedes puedan tomar decisiones que les ayuden a trascender. Te lo voy a poner
1: rápido, y esto es digno de un programa, pero se lo tiro rápido. Si usted compra un bien raíz en el cual las rentas que va a obtener son menores de lo que le tomaría ese mismo capital depositado en un banco, ¿por qué se va a meter a problemas de buscar inquilino que ahora se arruinó eh, tal cosa? Usted debería poder tener mayor retorno cuanto más riesgo toma. Entonces eso es lo que queremos llegar por lo menos hasta este tema de la inversión, que usted estipule qué cantidad va a utilizar para inversión, cómo la va a distribuir, es decir, voy a distribuir una parte en bienes raíces, otra parte en Bitcoin, ¿Qué otra parte voy a en rendimiento en empresa, sí.
0: ¿Qué garantías? Es un es tema de riesgo.
1: Inclusive te digo el horizonte de inversión, yo estoy invirtiendo esto a tres años o estoy invirtiendo a cinco, mira, cuando es tema de Bitcoin y baja. Eh, me comienza el bullying, ¿verdad? Me comienzan a escribir y me comienzan a no mandar no, noticias pues, y me sí, comienzan que... a poner... Pero ahí es donde entras vos. ¿Cuál es tu expectativa de tiempo? Si mi expectativa personal es de 3, cinco años, usted, Bueno, regresamos al relajado?
0: punto. El, la inversión en criptomonedas, nuestra recomendación es no invierta dinero que va a necesitar a corto plazo. Porque si usted tiene que vender en el momento que le toca, posiblemente no es el mejor momento. Así que ese es el concepto. Igual es con las inversiones Inversiones hay que tener, algunas que te generen corto, mediano y largo plazo, porque si todo es a largo plazo te descapitalizas, si es todo a corto plazo, ¿qué tanto vas a poder tener sostenibilidad en el tiempo? Bueno, ahí entramos a un concepto que algún día tenemos que entrar a hablar vamos de Vamos a hablar sí, de pero... todo
1: ese asunto en detalle. Tal vez dos detalles antes ya de, de retirarnos, si querés Mario, temas importantes sí. que vale la pena dejar y una observación final.
0: Así es. Una de las cosas más importantes que ustedes tienen que tener, amigos, porque existe y en todos los países existe es lo que sería tu récord crediticio o tu reporte crediticio. En el caso de Guatemala lo podemos pedir gratuitamente a la superintendencia de bancos. Algunos casos en el, los bancos ya lo, están, payen, dando en línea, lo ¿sí? están dando en línea. Y aquí es importante. Eso es lo que ven todas las instituciones financieras para saber ustedes cómo están en su salud. Su salud financiera. Uh-huh. Si ustedes tienen dudas Ver de bien. su patrimonio, Ahí es donde van a ver qué patrimonio está documentado.
1: Así es. Adicional al índice de inflación que hoy por hoy ya todos estamos aprendiendo por las malas, que es un factor que definitivamente debemos considerar. Así que yo quiero terminar con eh, esta fórmula muy sencilla para poder establecer, llamemos todo lo que hemos platicado en este programa, es activos menos pasivos, eso le va a sumar, Eh, Abra paréntesis, ingresos anuales menos gastos anuales Y ahí va a tener usted su realidad financiera
0: en números